0: Libro de Éxodo, capítulo 27, dice el verso 20 y 21, y mandarás a los hijos de Israel que traigan el aceite puro de oliva machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden. Aarón y sus hijos para que ardan delante del Eterno desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Nos habla aquí este pasaje del aceite, de cómo el candelero tenía que tener aceite. Y antiguamente no había velas, ¿ustedes se acuerdan que no había velas? no había, como teníamos las candelas, que las llamamos nosotros las candelas, los velas, no tenía eso. Era un aceite que se le preparaba y se le ponía la mecha. Ustedes vean cómo se le hacía, ¿verdad? En la lámpara, cómo se le pone esa mechita en el aceite. Así se, así se usaba, pero tenía que ser un aceite muy puro, muy, muy este, refinado. Entonces, ese aceite nos habla también de la pureza, cómo tenía que ser. Entonces, ese candelero que se mostraba, Tenía seis brazos y uno en medio, ¿se acuerdan? Dicen los el pueblo eh, los sabios del pueblo de Israel: los seis brazos representan al hombre, en, en su número seis. Y que el medio gira todo a, tra, a través del eterno. Todo eso, todo nuestro mundo gira a través de Él. Y es como Él lo estaba diciendo en el libro de Éxodo 25, verso 8 y 9: que leíamos que Él quiera habitar, dice aquí, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo he mostrado, así será el diseño, dice aquí, que el Eterno, está mostrándonos que Él está en el centro de todo esto, que es el centro, a pesar de que el candelero tiene siete brazos, uno está en medio, y es el, que Él es el que brilla a través de la humanidad, es una una lámpara para nosotros, una luz que tiene que alumbrar al mundo. De, de él se, se va generando, se va nutriendo todas las demás lámparas de ese, de ahí. Por eso era importante que las lámparas tuvieran aceite. Esto significa que si el eterno no está en nosotros, no hay aceite. Y ¿qué significa las lámparas? usted ¿Qué sabe qué significa la lámpara? ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 105? Palabra, es el... ¿Es? Palabra. tu palabra. Entonces la lámpara es la palabra. Segunda de Pedro, dice 1.19. ¿Qué dice? Que alumbre como una antorcha. ¿Sí? ¿Lo tiene? Segunda carta de Pedro, 1.19. ¿Sí? Sí, fuerte, no escuchó.
1: Porque...
0: Okay, entonces la la palabra es una como una antorcha que tiene que alumbrar en la oscuridad. Mateo cinco dieciséis no dice. Vamos a ver ahorita unas.
1: delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras
0: y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿qué dice? así el hombre vuestra vida entonces si nosotros tenemos la palabra en nuestro corazón nuestra vida va a brillar Juan 12.35 12.35
1: Les dijo, aún aun por un poco esa luz, anda? Entonces Jesús les dijo, aún
0: por un poco esta la en, está la luz. ¿Está la luz?
1: Está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va.
0: ¿El candelero qué es entonces? La palabra Yeshua, que es la palabra viviente que quiere estar en medio de nosotros, todos los días estará con nosotros, dice el Mesías. Todos los días. No nos va a dejar. O sea, la palabra tiene que estar dentro de tu corazón. Esto es lo más importante. Que esta palabra te va a ayudar para que tú puedas guiar, para que tú puedas alumbrar, para que tú puedas caminar, para que no seas como los demás. Hay... Vamos a notar en el capítulo de Mateo, del de capítulo 25, del 1 al 13, vamos a notar que no todas las vírgenes son iguales. Y aquí vamos a notar algo muy importante, que no todas las vírgenes son iguales, o todas las señoritas, como dicen aquí, no todas las señoritas son iguales. Habla de una parábola, capítulo 25 del libro de Mateo. ¿Sí lo tiene? A ver qué, vamos a leer esto. Entonces,
2: el reino de los fieles, los teraciones, cambian a 10 vírgenes, cuando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas.
0: Oye, aquí empieza a ver la diferencia: había cinco prudentes, prudentes y cinco insensatas. ¿Las prudentes cuáles son? Vamos a anotar qué, qué significa palabra prudencia. ¿Qué es la palabra prudente? Prudencia. Precavido, que sabe, que entiende que razona. Ahora la, la insensata, ¿cuál es? La que no presta atención, la que no está al cuidado. Fíjense, cómo vamos a notar cuál es la diferencia. Por eso ahorita vamos a ver qué está pasando con nosotros. ¿Por qué? Porque a veces decimos, ¿por qué había cinco prudentes y cinco insensatas? Y después dice, versículo 3, las insensatas.
2: Sus con su
0: Hasta ahí vamos viendo cómo se va describiendo la historia. ¿Qué puede hacer esto? Hasta hablando de de Israel. Israel tiene personas prudentes que están activas en las enseñanzas, en las fiestas, que están constantes sabiendo las fiestas constantemente. Pero hay gente que no las conoce sabe que es su creador que sabe que es pero no sabe el momento de las fiestas no las conoce, no están atentas en estas cosas por qué porque no saben los tiempos y entonces estas prudentes están en el tiempo adecuado constantes firmes en sus decisiones que están haciendo las fiestas día a día están pendientes. Por eso no les falta nada. Pero las otras son imprudentes. No saben en qué tiempo van. Por eso dicen, denos de su aceite. No, dicen ellas, no, te podemos dar de nuestro aceite. ¿Por qué? ¿A quién estaban esperando? Ahora, todos sabemos el tiempo de cuando venga el esposo. ¿Por qué no? Entonces quiere decir que usted es una insensata. Tiene que ser una mujer prudente, una. Tenemos que saber los tiempos.
1: Sí, 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 bueno, hora...
0: Pero tenemos que saber los tiempos. ¿Cuándo se tiene que hacer? No los días. Entonces sabemos en qué tiempo va a llegar. Pero el, el día y la hora no lo sabemos por eso a veces decimos, la gente está descubriendo cu cuándo nació Yeshua. En el día de los tabernáculos. ¿Cuándo murió, murió Yeshua? Entiendo. Empieza. Estamos conociendo los tiempos. Ahora, el candelero nos habla de siete brazos, de siete fiestas también, que son primordiales para el pueblo de Israel. Siete fiestas muy importantes que usted tiene que. Este candelero le va a enseñar a usted siete fiestas bien importantes. Tres anuales, que son. ¿Cuáles? Dijimos dos, falta una. La fiesta de Shavuot Estas tres tienen que presentarse el pueblo de Israel tres veces al año. Tenemos que presentarnos. Y habla de otras cuatro, siete, otras estas tres, eh, cuatro fiestas más, que son las siete, para podernos enseñar toda la tradición, toda la cultura judía. Y tenemos que conocerlas. Y hasta ustedes este, este, saben cuándo son las fiestas de Purín. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son, a ver, díganme. Las fiestas de las primicias. Siete. tenemos que saber porque somos las prudentes por eso aquí si nosotros no conocemos a veces decimos los tiempos ¿cuándo es el tiempo de Rush? Rush? qué? cabeza de año tenemos que empezar a anotar porque esto es importante tenemos que empezar a conocer las fiestas porque si no vamos a ver como estas mujeres insensatas por eso el mundo, usted vea, dice que viene Cristo, que viene acá y que viene allá, pero no saben el día ni la hora. Otras hablan de los juicios del Eterno, pero ¿qué tiempo estamos? ¿Usted sabe cuándo son los juicios? ¿Cuándo son los juicios? ¿En el día de Yonki? Yonkipur. En En Purín. por el juicio, tenemos que empezar a ver que esto es algo importante, para, este número 7 este es importante para nosotros. Y además dice, vamos a ver lo que dice Isaías 11.2. ¿Qué significan los siete brazos? 11.2. ¿Quién reforzará sobre él el
1: Espíritu del Eterno? Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de concepto y de poder... Y temor
0: al Entonces, ¿qué quiere decir que los siete brazos qué son?
1: Sabiduría,
0: Sabiduría el temor. Sí. Usted ve, usted que hemos estado viendo. Ahora también, ¿por qué es importante este candelero? Vamos a ver Apocalipsis uno doce. Y me volví? me volví
1: para ver la voz que hablaba conmigo.
0: Ahora, este candel estos candeleros representan a alguien. Estos siete candeleros representan a la congregación, a las iglesias. Y lo dice, lo da Juan. Ahora, estos siete candeleros que están ahí, que están alumbrando al mundo, somos todos los congregantes. Somos la luz del mundo. Todos nosotros tenemos que hacer un candelero nosotros. y no te quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Ahora también este hombre está viendo un diseño muy especial, no está viendo algo terrenal. Juan está viendo alguna visión, como se le mostró a quién? A Moisés. Cuando él estuvo ya en el monte Sinaí, se le mostró el, tab el tabernáculo, dise el diseñado este no era terrenal, sino figura de los celestiales todo se le mostró a él. Entonces, este candelero que estaba allá, fíjense, ¿cómo está, cómo está diseñado? Vamos a ver Apocalipsis 4.5, 4, vamos a ver, vamos a adentrar lo que estamos ahí. Apocalipsis 4.5. ¿Y delante del trono? Fíjense bien, en el tabernáculo... Estaba el arca del pacto. Y a un lado de ahí estaba el candelero. ¿Qué quiere decir esto? Que en el trono de esto, la parte ahí en el trono siempre va a estar ahí el candelero. ¿Quién es el candelero? Yeshua. Está a la diestra de Dios Padre. Siempre está ahí Yeshua intercediendo por nosotros. Y dice aquí, y delante del trono hacían siete lámparas de fuego, o sea, y también la presencia del Espíritu, el fuego, la gloria de Él está ahí, que es la que llena todo ese lugar. Para que nosotros podamos entender que esa flama que sale de las lámparas, esas flamas es su presencia, que no estamos solos. Que nos hace arder para poder brillar. Es la chispa que de nosotros es el poder del Eterno para poder brillar nosotros. Sin esa chista no hay. Entonces, si nosotros estamos leyendo la palabra, ¿la palabra qué es? Decíamos, la lámpara. Entonces, cada vez que nosotros vamos a, a cargarnos del poder del Eterno, esa es la energía que tenemos que tener en nuestro depósito. Sin esa energía no podemos. Estamos vacíos. Puede estar una lámpara pero sin aceite. No No hay. Y por eso ahora vamos a entender las, 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 las mujeres. Mire, vamos al capítulo que está en 25. ese versículo 4. Malas prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente. Malas, ¿qué? Las tomaron
2: sus lámparas, no tomaron consigo aceite la
0: sinceridad no tomaron aceite se confiaron no estará pasando lo mismo que nos estamos confiando el día de hoy no estamos leyendo la palabra no estamos siendo llenos de la presencia de Dios y a veces la gente dice no tiene ganas ni de congregarse mucha gente se está muriendo espiritualmente están abandonando hasta las filas del Señor porque no hay aceite. Entonces, esto me está diciendo que tengo que ser, ser responsable delante del Creador. Yo tengo que ser responsable de cómo está mi vida. Por eso, decíamos la manera, ¿cómo está tu nivel de aceite? ¿Está ardiendo? ¿O está apagada? ¿O está a punto de de apagarse. Usted vea las, las candelas cuando estamos observando. ustedes dan cuenta cómo empiezan a, a hacer algo muy fuerte, muy bonitas. Pero se les va acabando el aceite, va bajando la intensidad. Hasta que de plano, pum. Empiezan a parparar. Quieren apagarse porque les falta aceite. Y, y el eterno nos compara así. Te falta aceite, te vas a apagar. Entonces, tienes que cargar. eso aquí, ¿tombaron su vasija para qué? Para
2: echarle aceite.
0: ¿Cuál es tu respaldo? Si no tienes un respaldo, un recipiente para dónde echar aceite, no vas a poder permanecer para alumbrar. Entonces, nos empieza a decir aquí que se va a tardar el esposo. Dice el versículo 5. Fíjense, todas se durmieron. Hasta las prudentes, todos. Pero ¿qué las salvó a las prudentes? El aceite. El aceite. ¿Cómo estamos? Por eso ese es nuestro nivel. Cada vez que entendemos una parábola, hay que irla descifrando para entender esto. Que no es para otros, es para nosotros, porque somos el pueblo de él. No podemos despertar a los demás si los demás están muertos. Tengo que despertar yo. Tengo que alumbrar. No me tengo que dormir. Tengo que estar pendiente. No vaya a ser que el, que el, el esposo venga y no oigamos su voz. No escuchemos cuando el esposo diga o se oiga el grito cuando llega el chofá. Versículo
2: 6.
0: Y a la medianoche.
2: Se un clamor. Aquí viene el esposo, salir a
0: Entonces, todas aquellas.
2: Y las 16.000 dijeron a los jóvenes danos de vuestro
0: aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Fíjense, aquí está hablando de que sus lámparas se apagan. Cuando ya estamos a punto de terminar nuestra fiesta de las luces, se acaba. Y ya no hay aceite, ya se le digamos la media hora, digamos el, ter el tiempo, se termina. Pero si no tenemos más aceite para seguir, entonces va a ser un fracaso. Entonces nuestra vida tiene que... Bien, dice aquí, vamos a ver, ¿qué dice el versículo 7? Entonces,
2: todas aquí las vírgenes se levantaron y arreglaron sus plantas.
0: Todas aquí las vírgenes se arreglaron todas. Las dijeron a las prudentes, danos...
2: Pues los entes, porque no ...a las prudentes. las prudentes Y demás de los que venden y compran para las Pero... Pero en ellas iban a comprar, vino en el esposo y las que estaban preparadas entraron con él
0: a las bodas. Y se Ahora decimos, ¿por qué las otras fueron tan egoístas? ¿Serán egoístas? No, ellas se prepararon. Exactamente, o sea, se prepararon. Tenemos el aceite adecuado nada más. No es para dar, en este momento ya no es para dar. Si tú no tienes en tu vasija el suficiente aceite para la venida de tu maestro, quedas fuera. Muchos en aquel día me dirán, pero ¿qué dice el eterno? No los conozco. Estás fuera. Y esta parábola que nos habla del candelero es algo muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que estar presentes delante de él todos los días, como el candelero. Está en la presencia del Eterno, está brillando ahí en el trono. Nosotros también tenemos que estar todos los días postrados delante de él, cargándonos de su presencia, llenándonos de él. Entonces, si esto manifiesta algunas cosas importantes, imagínense. Mateo 25, versículo 28. Me, me perdón pero me el que decía Mateo siete y ocho perdón Mateo veinticinco siete y ocho perdón
2: Otra vez. Otra vez.
0: qué hicieron las prudentes qué tenemos que hacer arreglar nuestras lámparas que no estén descompuestas ¿cómo está tu vida? Tienes que arreglarla primero, si no, no puedes recibir nada. Y no vas a dar luz. Es como una bombilla que está fundida. Usted la puede poner, pero no sirve. Le puede pegar y no va a funcionar si no hay aceite. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta cómo está nuestra, nuestro nivel de aceite. Bajo, o no hay nada, o a medias, o está muy alto. Nosotros tenemos que saber qué medida tenemos de aceite. ¿Cómo está? ¿Está ardiendo o se está apagando mi lámpara? O simplemente, a veces como decimos, no tengo ganas ni de él la palabra, no tengo ganas de, de, de esto, no tengo nada quiere decir que me estoy muriendo que mi, mi, mi mechita se está parpadeando y se quiere apagar porque no hay nada que lo pueda alimentar no hay aceite entonces tengo que volver a la palabra tengo que arrepentirme, si no dice el eterno, voy a quitar tu candelero la forma que nosotros podemos retroceder es arrepentirnos. Nada más. Ser sinceros con el Creador y decirle, Señor, no tengo aceite, perdóname, ayúdame, lléname. Porque necesito ser llenado de tu presencia. Para poder nosotros iluminar a los demás y para estar listos para la, la fiesta del Cordero, tenemos que estar llenos. Miren, vamos a Apocalipsis 13:18. 13:18 13 Aquí hay
1: sabiduría.
0: ¿Por qué dice 13, 18? Sí. sí. Ajá. Pues
1: es número de hombre y su número
0: es 676. Sí, sí. Ok, entonces el número del hombre es 6. Okay. El número del hombre es 6. Por eso la lámpara tiene que ser 6 más 1 en medio, que es 7. El hombre imperfecto no va a alcanzar al eterno, no lo va a alcanzar. Tiene que llegar hasta el 7. Tiene que llegar, entender que se necesita un número más si no va a ser marcado por la bestia. El número del Eterno es 777, 777. Tres siete. Dice que estaban sellados, y esto es el número que nos da la perfección, el número siete. Ahora, si estos hombres los mil que nos dice aquí la escritura 140 nos habla de que estos hombres tienen una piedra cada nombre de los israelitas en cada tribu tiene un nombre de una piedra ¿se acuerdan? en el pectoral que tenían que hacer tres lados y, y con doce piedras en un lado y doce piedras del otro lado con sus nombres pues es la entrada de las que tiene ahí la esta ciudad la Nueva Jerusalén tiene doce puertas que son los nombres y que nos dan también cada una de las piedras algo muy importante. Ahora, nuestro vestir tiene que ser diferente a los demás. Entonces, si estamos nosotros caminando en el Eterno, con santidad, tiene que haber un cambio en nosotros también. Hasta una otra forma de vestir o sea, vean ustedes cómo la gente quiere traer su, su ropa bien entallada. Y entonces, ¿eso puede agradar al Eterno? No. Tiene que ver también santidad en nuestra forma de vestir. Y es la forma en que nosotros tenemos que caminar en este mundo, para ser diferentes. Usted ve al, al pueblo de Israel, porque es diferente? ¿Cómo sabemos que es un israelita? ¿y cómo se identifica un cristiano? ¿quién sabe quién será? usted vea no estamos caminando bien estamos siendo imprudentes no hay no hay algo que nos identifique con esa santidad y tenemos que cambiar nuestra forma de hablar de, de hablar también porque esto nos está diciendo nosotros que hay una santidad, un nivel que tenemos de cambiar nosotros y caminar de forma diferente. Con nuestro propio estilo, con el estilo de modelo del Eterno. Esa forma tenemos que caminar. Nuestros pensamientos, ¿cómo son nuestros pensamientos? ¿Tus pensamientos? Ni siquiera son mis pensamientos. ¿Por qué? Porque no estamos leyendo la palabra. Exhortándonos unos a otros, ¿con qué? Con salmos, con cantos, con esto. ¿Cómo habla nuestra boca? ¿Qué dice nuestra boca? Entonces, si nosotros tenemos que cambiar, primero tenemos que ver cómo estamos delante de él. Hacernos un examen, un chequeo delante de él no podemos nosotros alumbrar si nosotros no hay luz entonces vamos a ver lo que la, la palabra nos enseña primera de Pedro 1, 22 y 23 22 y 23 capítulo 1 primera carta de Pedro
1: mediante el Espíritu
2: para que el amor trascendal
1: no pizgaraos unos a otros enseñamos la de corazón puro siendo renacidos no de sumiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para
0: Amén entonces qué nos está diciendo ahí en la escritura sí, renacidos. siendo renacidos sí, es otra vez tenemos que nacer <coughs> No se confíen. No pensamos que ya la hicimos. Como ellas, miren, estaban, traman con aceite y dijeron: esto es diente, pero no les alcanzó. Nos estamos durmiendo, sí o no? Sí. ¿Hasta dice que hasta las prudentes se durmieron? Pero se escuchó la voz. ¿Sus ovejas oye mi voz eh, entonces cuando llegó el momento se acuerdan el día del Pentecostés, de Shavuot ¿qué pasó? en capítulo 2 vamos al libro de los hechos capítulo 2 del 3 al 4 cuando nosotros estamos en las fiestas tiene que haber algo usted tiene que suceder algo en Shabot es cuando usted Shabot usted tiene que entender que ahí está la chispa ¿Qué dice? Y ok, entonces en el día del Pentecostés, que el mundo lo conoce, en esta fiesta surge la llama. Se encienden. Quiere decir que en este tiempo usted tiene que sacar toda la chispa para todo el año. Toda el la energía tiene que llegar ahí, el aceite ahí para que arde su lámpara. ¿Y cómo se tiene que hacer? ¿Usted está cumpliendo con esta fiesta? ¿Qué hacemos? ¿Nosas primicias? ¿Contamos el Homer? ¿Vamos subiendo de niveles hasta llegar a los 50? Por eso es importante esto, subir hasta lo más alto para llenarnos y tener un poco más es aquí donde usted tiene que cargarse, por eso cuando venga también vez aprovechela. Para que su tenga usted más extra de ese de, ese, de esa llama, de ese aceite. Y no se le acabe. Entonces, en ese cande, can, calendario hebreo, tenemos un rol, tenemos un rol, todos los años tenemos. Es como nosotros decimos el 24 de febrero, que se celebra para nosotros el día de la bandera Somos, es porque conocemos nuestros tiempos el día 15 el día 16 de septiembre ¿qué hacemos? entonces cuando se le pregunta a Israel ¿qué se celebra el 14 de Nisan? tiene que saber Después de ahí, ¿qué se celebra? ¿Siete días más? ¿Las primicias? ¿El Homer? Ok. Entonces tenemos que ir a conocer las fiestas. También tenemos que conocer a nuestro Mesías, cómo es su cultura, cómo es su enseñanza para poder aprender. Mateo, decíamos 5.14 y al 16. Entonces, si está conociendo este tiempo, usted tiene que hacer luz. Al 16. Y vosotros,
1: ¿Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder? ¿Y se entiende la luz y se pone debajo del almuerzo? No sobre candelero, sino sobre
0: lo que está en el parque. Ok, entonces, cuando usted está así, tiene que ser un candelero que va a arder. ¿Se acuerda usted cuando Moisés fue a la, al monte y encontró ahí algo? ¿La zarza? la zarza ardiendo. Uh -huh. Que brillaba. Uh -huh. Algo está llamando la atención para él. Entonces, usted tiene que presentarse en este mundo que la gente venga. Se dé cuenta que necesita del creador, que es pecador. Primera cinco 5.19. ¿Qué dice? ¿No apaguéis? Primera carta.
1: cinco
0: 5.19. ¿No apaguéis? entonces la chispa es el Espíritu si usted no está ardiendo es que el Espíritu no está en nosotros Yeshua les dijo a todos yo soy el camino a la vida y la verdad y nadie más el Padre si sí, nos pone. entonces si él, él es el camino para llegar al Padre Él es la verdad, todo esto ¿por qué nosotros no tenemos eso? ¿por qué no podemos caminar sin su luz? Vamos a ver qué dice Lucas 11.33. 33. Nadie puede ocultar la luz. No podemos ocultar la luz debajo del almud.
1: Nadie si puede, nadie pone en oculto la luz, entendida, y debajo del almud, sin candelero para que los que entren vean la luz.
0: O sea, usted no puede poner en oculto la luz para que entonces usted no se puede esconder por eso es la pregunta usted no quiere decir la gente dice bueno usted algo tiene usted aunque no hablemos algo pasa con con nuestras palabras con lo, con lo que estamos haciendo simplemente no podemos esconderla y aunque uno quisiera no puede entonces tenemos que estar nosotros en lugares altos para brillar usted no está por el suelo usted no tiene que arrastrar cobijas usted quiere estar, quiere estar encima dice aquí y es lo que podemos decir lámpara está a mis pies tu palabra el mi en camino entonces usted tiene que leer la palabra para que todo esto funcione es el pan de vida la palabra vamos a leerla para poder caminar y estar nutridos, tengamos esa luz, porque esto es lo que necesita el Eterno, que de dónde jalar, nuestra energía, de dónde va a salir la energía si no hay alimento, nuestro cuerpo de dónde necesita la energía, del alimento, del pan, ¿Y qué que si no come, no cena, no desayuna, entonces necesitamos la energía de la comida, aquí es la palabra la que nos va a dar la energía sin eso no podemos vivir vamos a terminar con esto porque nos dice aquí la escritura que el eterno nos pone a nosotros para ser, para brillar Apocalipsis 2.7 vamos a ver 2.7 ¿En el que tiene? ¿Por qué dice que nos va a dar la comida del Eterno, del Paraíso? ¿Por qué no va a necesitar de la luz? Ya no vamos a necesitar de esa luz. Ya no vamos a necesitar del sol, de nada de esto. Porque allí el, el cordero va a ser nuestra, nuestra luz. Entonces, aquí es importante para nosotros comer del alimento del Eterno. Comer. No deje un día sin leer la palabra. Léala. Porque es medicina para todo su cuerpo, dice la Escritura. Es la solución para todos nosotros. No hay otra forma. Hay que tener esa pasión, esta energía para poder leerla. Entonces, que nada nos aparte de, de esta palabra. Dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Medites y hagas todo conforme lo que todo está escrito en ello, y todo te saldrá bien. Entonces, hay que meditar ahí. Esto es la, la esperanza para nosotros. Cárguese de la, de la energía, tiénese de él, que el Eterno le bendiga y le guarde. Padre, te damos gracias porque sabemos que nuestras lámparas necesitan de tu aceite. Necesitamos, Padre, cada día de tu alimento espiritual para que tu energía. Eh, haga la luz en nosotros. Tu palabra, Señor, que no, no vuelva vacía. Que, haga, que tenga el efecto que tiene que hacer. El plan que tú tienes para nosotros, hazlo, Señor, para que podamos, Señor, llegar a, hasta el final y ver que tú has llegado por nosotros, Padre. No permitas que seamos como las mujeres insensatas, sino como las vírgenes prudentes, Padre. Ayúdanos a estar listos para tu venida en el nombre de Yeshua HaMashiach